0: O fecho, o fecho de ouro do Pelé, justamente foi em 70. Era a hora dele. Arremessou para a levantou de primeira. Olha Pelé, cadê de
1: Afinal foram cinco meses, junto com o Pelé, com toda aquela turma.
2: A nós tivemos um período de treinamento, entre aspas, insuportável. E você fazer aqueles treinamentos todos numa altitude não é brincadeira.
3: Ao longo dos jogos, das partidas, o Brasil, cada jogo que jogava, ia crescendo.
4: É Carlos Alberto! Eu quero um grande gol na pista! Carlos Alberto! O que é esse gol? Provavelmente bem perto do reach de quase
0: qualquer lado
4: o time muito bem orientado pelo Zagallo, então nós entramos na Copa do Mundo já sabendo perfeitamente o que nós queríamos.
5: Moro
6: num país tropical, abençoado por Deus.
5: Brasil 1969. País tropical e aquele abraço estão no ar. Guerra no Vietnã, conflitos no Oriente Médio. João Avelange convida João Saldanha, um comunista, para dirigir a seleção brasileira. Médici é ditador. Ele e Saldanha têm em comum apenas a paixão pelo futebol. Três anos antes, o Brasil fora eliminado na Inglaterra sem definir um time. Saldanha assume e define 11 titulares e 11 reservas. As feras do Saldanha mostram as garras nas eliminatórias. Seis vitórias seguidas. Tostão sofre descolamento de retina. O Brasil perde dois amistosos e empata com o Bangu. 1970 não parece promissor. Médici sugere Dario. Saldanha manda o escalar o ministério. O jogador mais importante do time não está satisfeito. Avelange demite Saldanha e diz ele queria aparecer mais do que Pelé. Nos idos de março, Zagallo assume. Mudava o destino de um grupo de homens cuja missão era posse permanente da taça Gilime. Esta é a sua história. Brasil 70, The Dream Team.
7: Uma vez bem-vindos ao podcast Brasil 70 The Dream Team. Hoje chegando ao quarto episódio da série que relembra a trajetória da seleção brasileira nessa comemoração dos 50 anos da conquista definitiva da taça Jules Rimet no México em 1970. O nosso papo continua agora com a bola rolando na Copa do Mundo e eu vou estar ao lado do jornalista José Inácio Werneck e de Luiz Augusto Veloso. Tudo bem, Werneck? Tudo bem, Rob. Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, Rob, tudo bem, tudo bem, Zé Inácio, tudo
2: bem, amigos que vão nos ouvir aí.
7: Fernec, vamos começar falando o seguinte, é, é, a Copa teve seu jogo de abertura no dia 31 de maio, né, um pouquinho antes do Brasil fazer sua estreia, é, e o jogo de abertura foi entre os donos da casa, que acabaram empatando com a União Soviética em 0 a 0 mas essas duas seleções estavam longe né, de ser consideradas as favoritas para a conquista do título no México, já a Inglaterra, sim. Defenderia o seu título, conquistado em 66, e estava no grupo do Brasil, e venceria já a Romênia na estreia, Werneck.
1: Eu me lembro, foi um grande frisson na ocasião da, do sorteio dos grupos, quando o Brasil caiu no grupo da Inglaterra. Então, todo falava: é o campeão do mundo contra a seleção que é a favorita para ganhar a Copa do Mundo. E, no ano anterior, a seleção da Inglaterra tinha feito uma viagem pela América Latina, passando pelo México, Uruguai e Brasil, justamente para se adaptar Primeiro, ao futebol, ao estilo latino-americano. E, segundo, as condições uh, do clima no México. Não apenas seria uma Copa disputada no calor, mas também disputada na altitude. O fato, porém, é que Alf Ramsey, o técnico da seleção inglesa, conseguiu, nessa excursão, na passagem pela cidade do México, angariar de modo permanente e irreversível a antipatia da torcida mexicana, com observações assim, ofensivas, a comida, a água, à tudo que havia no México. E o fato que ele realmente sofreu em 1970, porque a torcida mexicana, sem dúvida nenhuma, colaborou para o insucesso da seleção da Inglaterra.
7: E, Luiz, uma das outras favoritas para a Copa do Mundo, obviamente, era a seleção da Alemanha, né, que tinha sido derrotada pela Inglaterra em 1966, com um lance que é contestado até hoje, não é,
2: Sim, a Alemanha é, vinha ali se preparando para uma uma grande conquista. Né? Ah, diferentemente do que nós sempre estivemos acostumados aqui no futebol sul-americano, ele a seleção da Alemanha já vinha sendo dirigida pelo Helmut Schön desde 1964. O Schön dirigiu a seleção, foi vice-campeão do mundo na Inglaterra, é, não não foi a fase final da Euro mas chegava a, no México com todas as credenciais para ser uma das favoritas do mundial no time tinha uh, Maya Vogt Beckenbauer Overath Müller uh, Grabovszki é, era era um, um, um timaço e com todas as credenciais de ir buscar a a Copa do Mundo e, e, e com essa liderança absoluta do Schon, que acabou sendo técnico alemão de 64 a 78. É uma... Então, o time era uma seleção com um trabalho lógico, com uma continuidade, e que chegava ao México é, é, com muita ambição.
7: Outra seleção que chegava na Copa de 1970, bicampeã mundial, Itália, que também era campeã da Europa em 1968. E assim como o Brasil, o Werner, ela lutava pela posse definitiva da Luz da Júlia de né A Itália, o Brasil e o Uruguai eram as seleções que tinham condições de ficar
1: definitivamente com a taça de Jules Rimet. E a seleção da Itália vinha de um problema muito sério. Na Copa do Mundo anterior, em 1966, ela tinha simplesmente sido eliminada pela Coreia do Norte. Eu, aliás, assisti essa partida em Middlesbrough. E foi uma hecatombe na, 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 no patriotismo italiano, na concepção que a Itália fazia de si no, no futebol, que era um jogo de grande paixão. E a Itália chegou marcada por esse episódio, na Copa de 1970. E, infelizmente, para a Itália, a Itália chegou também marcada por uma disputa interna. O técnico era o Ferruccio Valcareggi, e parece que ele não conseguia se decidir entre o Diane Rivera e o Sandrino Mazzola. E havia um outro jogador, o Didi Riva, que era o jogador preferido do público italiano, da imprensa italiana. E o fato é que, durante as partidas, o Riva era uma figura indisputada. Ninguém discutia. Agora, o Rivera e o Mazola estavam sempre se revezando. Um jogava meio tempo, outro jogava o resto do jogo. E na partida final acontece que o Mazola não saiu, quem saiu foi o Boniceia. o Rivera entrou, a Itália já estava perdendo e não conseguiu virar o marcador, o Brasil ficou com a vitória.
7: Outra seleção que vinha também em busca, né, como o falou, falou, é, pela conquista definitiva da Luz Júlio Remy, era a seleção do Uruguai, que faria sua estreia contra Israel mas vinha de uma eliminação nas quartas de final de 66 na Copa anterior, onde foi atropelado né, pela seleção da Alemanha Ocidental.
2: É, o Uruguai chegou mais com a sua tradição de bicampeão é, do mundo do que propriamente pela qualidade do, do time. Né? Apesar de contar com é, grandíssimos jogadores, Mazurkiewicz, é, Ancheta. Monteiro Castillo, que o Gerson sempre cita como um marcador implacável dos meio campistas brasileiros, Pedro Rocha, Cubija. Então, assim, era, era um discrete uh, com muito boa qualidade técnica, mas que não vinha impressionando pela, pela qualidade do futebol que apresentava. E tinha essa tradição do bicampeonato, e particularmente para nós, brasileiros, era sempre o fantasma da Copa de 50. Então, era uma seleção respeitável, evidentemente, dirigida por um treinador nascido na Argentina, mas que vinha para a seleção do Uruguai, ele assumiu em 1969, vinha de uma experiência europeia. Ele tinha dirigido o Panathinaikos. E, afinal, era era um bicampeão do mundo. Então, claro que tinha que ser considerado sempre, e sempre será considerado, uma seleção com alguma ambição numa Copa do Mundo?
7: Sem a presença da Argentina, outra seleção sul-americana na Copa e que cairia num grupo forte com a Alemanha, Bulgária e Marrocos era o Peru, do craque Teófilo Cobijas, né? que era treinada por ninguém mais, ninguém menos do que o bicampeão do mundo Didi, o brasileiro Didi, que tinha eliminado a Argentina nas eliminatórias. Venceu o primeiro jogo por um a 0 depois empatou o jogo da classificação em Buenos Aires, um jogo que poderia ter levado até uma partida extra. Foi um grupo com apenas três seleções, esse foi um dos grupos sul-americanos. A outra seleção foi a Bolívia, né, que jogou na altitude de La Paz e venceu tanto o Peru quanto a Argentina. E depois o Peru mais à frente acabaria sendo o adversário da seleção brasileira nas quartas de final. Já a Romênia e a Tchecoslováquia, que curiosamente haviam se enfrentado na Copa de 34 na Itália, a República Tcheca venceu a Romênia ali por 2 a 1. Um. Eram, além da Inglaterra que o Werneck destacou, os adversários do Brasil no Grupo 3. A Romênia voltava para uma Copa do Mundo depois de muito tempo, 32 anos, e com apenas uma vitória né, na sua bagagem, e garantiu sua vaca num grupo difícil, onde eliminou Portugal, que fez uma ótima campanha em 1966. Já a Tchecoslováquia, que era conhecida né, da não tão distante final de 62. Precisou de um jogo de desempate contra a Hungria nas eliminatórias europeias para garantir sua, sua vaga né, na Copa de 1970. Né? Ambas as seleções haviam caído de fase no, na fase de grupos do Europeu de Seleções de 1968, que a gente lembrou que foi onde venceu, onde a Itália acabou conquistando o título europeu. Aí vai a equipe tcheca, Petras, atenção,
6: Petras! Abre o placar no estádio Ralisco. São 12 minutos de partida no primeiro tempo. Tchecoslováquia 1, um, Brasil 0. Uma ducha de água fria
7: na torcida do Brasil. 3 de junho de 1970. Chegava a hora e o Brasil fazia sua estreia contra a Tchecoslováquia. Werneck, aos 11 minutos de jogo, o Petras abre a contagem para a seleção da, da Tchecoslováquia. O Brasil e os seus fantasmas. Né? Aconteceu como na final da Copa de 62, com o Mazopus, que fez 1 a 0 para a seleção naquela decisão. O Brasil se via atrás no placar. Né? É curioso como essas coincidências acontecem, Vernek. É,
1: e também em 58, o Brasil saiu atrás na final né, contra a Suécia e acabou ganhando mas o time estava, digamos, digamos, sob uma pressão muito grande. E levar aquele gol logo no início da partida não foi uma boa entrada, um bom início de partida para o Brasil. Houve gente que culpou o Félix, foi um lance um pouco confuso. Eu me lembro que o Petras fez o sinal da cruz, se ajoelhou na lateral agradecendo. Isso num país que eh, oficialmente era um país de ateus, não reconhecia nenhuma religião. Mas o fato é que logo depois o Brasil conseguiu fazer o um gol de empate. Teve aquele Lance, que o um Lance que despertou a admiração geral do Pelé, o Pelé antes da linha do meio do campo, viu que o goleiro da Tchecoslováquia estava um pouco adiantado, o Victor, e ele jogou a bola, chutou de, atrás da linha do meio do campo, quase fez o um gol, e muitos acharam que, aquele, que aquela era a resposta do Pelé ao João Saldanha, né, que teria dito que o Pelé estava cego. Mas o fato é que o Brasil empatou um gol de cobrança de falta do Rivelino. O próprio Pelé fez um gol, excelente gol, num também excelente lançamento do, do Gerson. O Jairzinho fez dois gols e acabou sendo uma vitória tranquila para o Brasil. Vai descendo o Brasil. Bola para Pelé. Dentro da área. Pelé. O oh,
6: Brasil marca. Pelé. Brasil. 2, Tchecoslováquia. Um. Agora... 15
7: minutos de jogo na fase final. E Luiz, a gente até teve a oportunidade de bater um papo com o Gerson e ele fala que esse gol, esse lançamento que ele faz pro gol do Pelé é uma das jogadas que ele mais gosta de lembrar na carreira durante essa Copa de 70. Bom,
2: ele e todos os brasileiros. <risos> porque é uma jogada e qualquer uma pessoa no mundo, em qualquer país que gosta de futebol, tem na memória esse gol, porque é um gol extraordinário, é um gol que ele vai ser moderno sempre porque é o ponto futuro, é o lançamento no espaço em que você tem que ter entrasamento para você saber que o jogador vai ter que chegar. É o que exige a qualidade, porque além de milimétrico passe, exigiu também do Pelé toda a sua categoria, sangue frio, lucidez, para fazer um gol extraordinário. Mas esse jogo foi o primeiro jogo do Brasil em Copa do Mundo com transmissão ao vivo para todo o país, né? via satélite, via embratel. Então aquele gol do Rivelino de empate, foi um, um gol extraordinário, porque a seleção brasileira vinha numa pressão fortíssima, exatamente em função da campanha ruim, decepcionante em 66, onde o Brasil buscava o tricampeonato também ali, e, e, e foi uma decepção. E, e em 70 era uma comoção aqui a expectativa da participação brasileira, ainda que a própria seleção. Ao chegar no México, não desfrutasse de uma unanimidade nacional em termos de eh, favoritismo ao título. É, muita gente contestava ainda, tinha dúvida do potencial da seleção brasileira, mas eu tenho para mim que ah, a experiência de 66, o amadurecimento dos jogadores que estiveram em 66: o Brito, o Gerson, o Jairzinho, o Pelé, o Tostão, o Edu. É, essa, 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 a participação em 66 as, as excursões que a seleção fez entre 66 e 70 até as mudanças dos treinadores, coisa que o Gerson sempre cita, que uma excursão à Europa em 68 dirigida ainda pelo Aimoré Moreira foi muito importante para o, a montagem final do, do time que passou pelo João Saldanha e foi definitivamente Organizado pelo, pelo, pelo Zagalo. E ali, naquele, naquele gol do Rivelino na patada atômica que, foi, é, que passou a ser o, uma da, um dos, dos bordões dos locutores brasileiros, ali o Brasil falou: Eu, eu vim para disputar a Copa do Mundo. Essa é, é a memória que eu tenho do gol do Rivelino Rivellino
6: empata a partida a, partida com a, com a batia. Batia. 24 minutos do
2: primeiro tempo e o segundo tempo foi uma exibição é, fabulosa é, do, do time inteiro mas do Gerson do Jaizinho e do Pelé particularmente na minha opinião
7: é, vamos lembrar então na escalação da seleção brasileira o Brasil jogou com o Félix Carlos Alberto na lateral direito o Brito no zagueiro central Piazza o quarto zagueiro Everaldo na lateral esquerda, meio campo com o Clodoaldo, com o Gerson e com o Pelé, o ataque com o Jairzinho, Tostão e Rivelino. E Werneck, e nesse jogo, o Gerson saiu machucado e entrou o Paulo César Lima, o PC Caju. É, o Gerson foi uma figura primordial
1: é, e ele saiu machucado. Ele era um jogador do, é, que era o ponto... Central do, de todo o esquema do Zagalo. E eu sei que tenho certeza, toda vez que o Zagalo tirava o Pelé, como tirou em outras partidas, ou deixou de. O Gerson, perdão, ou deixou de escalar o Gerson, é porque não havia nenhuma outra solução. O Gerson estava com uma distensão que era daquelas distensões renitentes. Ele fazia tratamento, parecia que estava bom, entrava em campo, jogava um pouco, sentia de novo, tinha que sair. Toda vez que o, o, o Zagallo tirou o Gerson foi por precaução. Inclusive, ele também tirou o Gerson depois. Ele não jogou contra a Inglaterra, depois tirou o Gerson da partida contra o Peru também por precaução. Afinal, a só mesmo contra o Uruguai e contra a Itália é que o Gerson pode ficar na sua plenitude em campo os 90 minutos.
7: É, o Brasil empatou com o Rivelino, como o, o Luiz lembrou para gente, ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos. O primeiro tempo terminaria 1 a 1 e depois a seleção brasileira é, faria 2x1 com o Pelé, nesse golaço do lançamento do Gerson, e o Jairzinho faria 3x1 e 4x1 no, no, no segundo tempo, terminando, portanto, aí, a estreia da seleção brasileira, vencendo a Tchecoslováquia por 4x1. Rivelino e o Piazza falaram sobre essa pressão da estreia na Copa do Mundo contra a Tchecoslováquia.
3: Aí começou a olhar de outro jeito, né? Até é bom você sair desacreditado, né? Quando você sai muito falando que é o favoritismo, né? às vezes é, a obrigação é maior. Então nós saímos já praticamente desacreditado. de repente fizemos quatro a um que ninguém praticamente acreditava também, e fizemos uma exibição fantástica, uma estreia dessa maneira, não tem coisa melhor. E principalmente para o grupo, o ambiente, aí você já dá uma... respira com mais tranquilidade, e aí você já começa a encarar e ver os adversários de outra maneira também.
8: Nós terminamos o jogo, contra a Checoslováquia no vestiário, claro, alegria, euforia, né, sorrisos, né, parecia que nós tínhamos ganhado o título, já no primeiro jogo, 4 a 1 uma estreia excelente. Mas eu não esqueço que a hora que, dentro do vestiário, por quê? São aqueles que já tinham experiência anteriores de Copa do Mundo, que já tinham passado por bons e maus momentos, né. Que está aquele euforismo, aquela comemoração pela vitória, estreia de 4x1, eu lembro. Batendo palma, batendo palma, e jogou no ar. Moçada, parabéns, foi bom, foi ótimo, foi bom, foi bom. Mas precisa melhorar muito mais. O senhor é Edson é é do nós mentou o Pelé. Chegou e como se. Espera aí. E sentou. Quando ele terminou de falar aquilo, ele sentou, eu lembro que eu estava tirando o uniforme, eu lembro que ele sentou ao meu lado e disse assim, eu tenho que falar isso aí, que senão tem neguinho aí pode pensar que já é campeão.
7: O Brasil, enfim, havia feito a sua estreia mais impactante dos jogos da primeira rodada e já era visto como um dos favoritos. Pela frente, agora um jogaço contra os atuais campeões do mundo. E o capitão Carlos Alberto Torres fala sobre esse jogo contra a Inglaterra. Um trabalho
4: de conscientização com o grupo, com os jogadores, de que o jogo da Copa era aquele da Inglaterra. Então, pô, mas como o jogo da Copa? Porque o primeiro colocado naquele grupo, ou Brasil, ou Inglaterra, com todo o respeito a Tchecoslováquia e Romênia, mas o primeiro colocado seria o Brasil ou Inglaterra, daquele grupo. O primeiro daquele grupo permaneceria jogando em Guadalajara, praticamente nível no mar, e o segundo, o que, que ia acontecer? Ia sair de Guadalajara... Subir lá em cima na altitude para encarar quem? É a Alemanha que estava lá, ó, só esperando.
7: Domingo 7 de junho de 1970. Um clássico já na segunda rodada da Copa contra os atuais campeões do mundo, vindo de uma vitória sobre a Romênia na estreia. Seis titulares daquela final de 66 contra a Alemanha, em Wembley, estariam em campo, além, óbvio, também do técnico Alf Ramsey. E o Brasil, sem Gerson, que sentiu no jogo de estreia e seria substituído pelo Paulo César Lima, o PC Caju. Werneck foram quase 67 mil presentes no estádio ralisco. É, havia uma grande expectativa, essa partida
1: foi ao meio-dia, debaixo de um sol inclemente, e você falou no Gerson, vamos lembrar que também na partida anterior houve um outro grande lançamento do Gerson para um dos gols do Jairzinho, então o Gerson fazia, faria muita falta, todos achavam isso, e de fato fez, o Brasil ganhou da Inglaterra por 1x0, na minha opinião, com o Gerson, a partida teria sido mais fácil para o Brasil. Logo no início, o Félix fez uma boa defesa, depois houve a defesa sensacional do Banks, num cruzamento do Jairzinho, pela linha de fundo, o Jairzinho chegou praticamente em cima da linha de fundo, cruzou e o Pelé subiu de cabeça, cabeçou forte para o chão como manda o figurino, a bola quicou na frente do Banks e subiu. E o Banks, num reflexo extraordinário, conseguiu botar a bola por cima do travessão. Isso aconteceu no primeiro tempo, no segundo tempo veio a jogada do gol do Jairzinho, uma jogada que foi iniciada com o Tostão em cima do Bob Moore, ele fez o lançamento para a área, o Pelé dominou e deu um toquinho leve para o Jaizinho, que chutou cruzado, realmente o Banks não poderia fazer nada. Agora, depois disso, houve pressão da Inglaterra, o Jeff Assel quase empatou o jogo numa bobeada do Everaldo, e o próprio Zagallo disse, foi um jogo que o Brasil
7: ganhou, como poderia ter empatado e até perdido. Luiz, eu acho que a expectativa para esse jogo, né? o Verneck descreveu vários dos lances da partida e... A gente já pôde acompanhar algumas vezes a exibição, né, o tape do jogo, replay, imagens online. É, o começo do jogo, a, a seleção da Inglaterra ela, ela entra como, com aquela pose, né, postura de uma seleção campeão do mundo e, e pressiona muito o Brasil.
2: Bom, era, era o, jo o jogo dos campeões né, que estavam em campo: o, o campeão de 58 e 62 e o campeão de 66. Então eram duas seleções. É, com muita é, moral e muita responsabilidade no Mundial. A Inglaterra é, tinha um timaço, essa é que é a verdade, né? é, tinham um, uh, alguns jogadores extraordinários, uh, Bob Moore e Bob Charlton eram jogadores uh, da história do futebol, e com a, a moral da, da, da conquista recente. né? É, da... Luiz,
1: posso fazer uma interrupção? Claro. Você falou em moral e houve um lance muito importante em matéria de moral que foi no início da partida, quando o Francis Lee chutou a cabeça do Félix. E o Carlos Alberto, pouco depois, foi lá e deu um chega para lá no Francis Lee e se impôs ali com a moral de capitão que ele realmente teve ao longo de toda a Copa de
7: 70. Aliás, foi uma falta desclassificante, né, Luiz? A falta do Carlos Alberto em cima do, do camisa 7, né? Do Francis Lee foi uma resposta assim um minuto depois, né? O, o,
2: o Carlos Alberto, logo após a, a, a partida, admitiu que combinou com o Pelé, né, que haveria um troco pela entrada no Félix. É, poderia, eu não sei se ele quis ser tão violento, o que ele quis é demonstrar que a, 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 o Brasil não estava de brincadeira, não ia aceitar uma imposição física durante, é, durante a partida. Agora, como o Zé falou, o jogo foi duríssimo. Na minha opinião, o jogo mais difícil do Brasil na Copa. Qualquer resultado poderia ter acontecido na partida. A Inglaterra teve chances para vencer. Agora, é fato que nós jogamos sem... Claro que o Pelé era o maior jogador da Copa do Mundo e o maior jogador de todos os tempos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas Naquela seleção, o Gerson teve um papel absolutamente único. Ele era o maestro, ele era o cérebro em campo. Então, por, por melhor que tenha sido o desempenho do Rivelino, que, por sinal, jogou boa parte daquele jogo ah, machucado, porque ele teve um problema no tornozelo ainda no primeiro tempo, é, muita gente teve dúvidas se o Rivelino voltaria para o segundo tempo, acabou voltando no sacrifício e fazendo uma partida é, maravilhosa, de fato. Mas foi uma partida antológica da história da Copa, né, das Copas, eu diria, né, e que deu definitivamente a condição do Brasil de é, um dos favoritos para o Mundial.
7: É, uma coisa que é bem curiosa, Werner, que eu não sei se vocês concordam também, né, o, o Luiz tocou nesse ponto da ausência do Gerson nessa partida contra a Inglaterra, o lance do gol do Brasil, o gol do Tostão, acontece no segundo tempo, o primeiro tempo terminou 0x0, o gol tristão é mais ou menos ali pela casa dos 15 minutos, é, 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 tem uma jogada iniciada no meio de campo, a bola chega no tristão né, pela, pela direita, ele tenta a finalização e a bola bate na zaga ela volta para o meio de campo, onde não tinha ninguém, né? ele próprio tem que voltar para buscar a bola, quer dizer, aquela posição ali no meio é muito clara, né, era a posição que normalmente seria composta pelo Gerson. É, e houve um, um outro aspecto tático interessante nessa partida,
1: que foi depois do gol, o Brasil com a vantagem no marcador de 1 a 0 o Zagalo tirou justamente o um Cristão, porque o que, que o Zagallo queria ali? O Zagallo queria fechar o time e deixar um centroavante rompedor, como era o Roberto Miranda, para um contra-ataque. Foi isso que o Zagalo procurou fazer no segundo tempo. Um pouco por, por culpa disso, um pouco por causa, por causa disso, a seleção da Inglaterra foi mais à frente e chegou a pressionar o Brasil no final. Mas a a Clara do Zagalo ali, tirando o Tustão foi de deixar o time mais fechado e ficar na esperança de uma jogada de contra-ataque em que o Roberto Miranda pudesse chegar lá e fazer um gol que liquidaria a partida.
7: Agora é um lance de genialidade, né, Luiz, do, do Tustão ali, porque ele recupera essa bola e ele faz uma trama na canhota ali com o Paulo César Lima. E ele protege com o cotovelo, né? Eu não sei se, na... Eu não sei se era o, o, o Bob Moore que chegava para fazer a marcação. Foi Bob Moore. Foi Bob, Bob Moore. Moore, né? E é, consegue foi. fazer um cruzamento, enfim, aí a sequência da jogada é clássica, isso daí aos 15 minutos do segundo tempo.
1: O oh, Robin, inclusive eu ouvi de alguns jornalistas ingleses, não muitos, mas eu ouvi de alguns, uns dois ou três, que quando você falou aí que o Tostão protegeu com o cotovelo, que o Tostão teria feito falta no Bob Boa. Eu acho que não. O fato é que o lance prosseguiu e o Brasil fez 1 a 0 É, eu acho que foi um dos lances
2: mais tecnicamente preciosos do Mundial, do Tostão, né? Porque ele fez o drible no Bob Não foi em qualquer zagueiro da Copa do... Ele, ele fez um drible ele deu um drible genial num dos maiores zagueiros da história do futebol mundial e o outro momento marcante para mim é, dessa partida o que tem a ver com é, o papel dos, dos gigantes na história do futebol é a cena do bomu depois da derrota né para o Brasil é, abraçando o Pelé e fazendo questão de ficar com a camisa do Pelé essas é, é, é uma é uma é, uma, é um momento dos gigantes da, da Copa do Mundo, um, um jogo extraordinário em que ele devia estar muito frustrado porque a sua seleção fez por onde uh, ter um, um, uma, uma, um placar melhor do que a derrota. É, ele, é, e num jogo em que houve jogadas muito disputadas, até com o próprio Pelé, e no final do jogo uma foto que ficou... Uh, foi estampada por jornais do mundo inteiro, ele se abraçando e ele ficando com a camisa do rei É, é, é uma cena que eu acho que dá a exata dimensão do, do quanto foi é, extraordinária essa partida, não apenas naquele Mundial. Eu acho que é uma das grandes partidas da, da história das Copas do Mundo.
7: Werneck, outra coisa que é importante né, desse confronto entre Brasil e Inglaterra é que a vitória ali sobre a Inglaterra, a segunda vitória do Brasil, na segunda rodada, o Brasil praticamente garantia a permanência em Guadalajara. Que era o que o Brasil queria. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa nisso que o Luiz falou sobre o Bob Moore, é o seguinte, eu conheci
1: bem o Bob Moore pessoalmente e realmente era uma pessoa de atitudes muito elegantes. Então, essa atitude que ele teve com o Pelé foi típica dele. Agora, de fato, o Brasil queria ganhar aquele jogo para poder continuar em Guadalajara. Era a intenção clara do Brasil ficar na cidade, onde tinha uma excelente recepção por parte da torcida. A altitude era, inclusive, uma altitude inferior à cidade do México. Tudo favorecia o Brasil em Guadalajara. O Brasil se adaptou muito bem a Guadalajara e queria ficar ali.
7: Uma vitória importantíssima da seleção brasileira, derrotando os campeões do mundo nesse segundo jogo, nessa segunda rodada o técnico Zagallo e o Rivellino relembram a dificuldade que foi essa partida contra a seleção da Inglaterra.
0: O melhor jogo da Copa do Mundo, de 70, não foi Brasil 4-Itália 1. O melhor jogo foi Brasil e Inglaterra, em que o Brasil ganhou de 1 a 0, que poderia ter terminado 1 a 1 ou até a vitória da Inglaterra sobre o Brasil. Porque foi um jogo equilibrado, em que, no meu entender, foi a melhor Copa do mundo em termos de seleções que participaram desta Copa, pelo nível técnico. Em outras Copas, há sempre uma, 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 uma força, duas forças, três forças que se destacam. Ali naquela Copa, houve uma, uma, uma união de, de seleções sensacionais que participaram como a Alemanha, como até a seleção peruana, a Romênia, né? sem falar na Inglaterra, né? Brasil, que se sagou tricampeão no mundo, em que fez uma, uma Copa extraordinária, em que a própria imprensa é, da Inglaterra disse que era um sonho que estava sendo realizado.
3: Mas foi difícil, foi um jogo, realmente, você tinha, eles tinham um Bob Schalto, um Bob Murgo, um Banks, apesar que teve aquela jogada do Pelé que é impressionante, né, aquela cabeçada que o Banks defendeu, coisa inacreditável, que ele já estava comemorando o gol. Enfim, a jogada do Tustão para o gol também, tanto é que o Tostão estava tava, para a saída, até, o Zagalo ia mexer, ia botar, parece o Roberto, aí de repente ele faz aquela jogada de fantasma, mete embaixo das do Bob Murdo, de um e cruza, aí o Pereira domina e ajeita para o Jair 1 a 0 Então, realmente foi um jogo, um jogo complicado para nós.
7: Um lance memorável que marcou essa partida, o Verné já falou sobre isso, foi a defesa do Banks na cabeçada do Pelé, né? E o Félix também foi obrigado a mostrar todo o seu talento na meta brasileira. Luiz, a jogada da defesa do Banks começa com uma saída de bola do Félix pelo lado direito, o Carlos Alberto mete uma bola de trivela na direita pro Jairzinho, vem o um cruzamento e aquela cabeçada do Pelé acontece, acho que é um dos lances mais memoráveis da história da Copa do Mundo, né?
2: A, 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 além do gol, né, do, do Jairzinho e, e essa essa é uma jogada anterior é, é, em que de novo o Jair é protagonista é, dela porque e, 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 mas de fato você chamou atenção o que é a, 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 ela ela se inicia com o lançamento de Gerson do Carlos Alberto, apesar de, de pé direito e de trevela mas de, de, com uma precisão com uma uma visão, de, de uma noção de tempo e de onde o Jairzinho podia chegar. E o Jair foi no limite para que a bola não ultrapassasse a linha de fundo e fez o cruzamento perfeito. Foi a jogada perfeita que culminou com uma defesa que ninguém uh, esperava que um goleiro fosse capaz de realizar. Quer dizer, porque o Pelé... Uh, se você pode fazer, uh, usar uma jogada como manual de como um atacante deve cabecear uma bola... É aquela jogada do Pelé. Ele foi, fez todos os movimentos perfeitos, cabeceou com força para baixo e o Gordon Banks fez uma, uma intervenção que o marcou para a história para todo o sempre. E que transformou o Banks numa figura é, acima da seleção inglesa, eu diria. Uma figura do futebol mundial. Quer dizer, é, quem viveu aquela Copa do Mundo é, passou a ter no Gordon Banks uma referência. De, de qualidade de, de de alguém que é capaz de fazer uma defesa é, fora de qualquer padrão e depois eu me lembro é, ele pouco antes dele falecer ele teve um encontro com com o Pelé e, 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 e daqueles que emociona qualquer um que viveu aquele aquele dia e é, eu de longe pela televisão evidentemente como menino ainda mas aquele encontro ali de, de dos dois é, daquelas cenas que marcam qualquer é, é, torcedor de futebol, né? O Luiz? Opa!
1: É, se eu puder falar alguma coisa em relação a este lance, eu queria acrescentar o seguinte: que é por isso que o Pelé era o maior jogador do mundo, e ainda é hoje o maior jogador do mundo. Porque o Pelé ele cabeceava bem tanto que ele fez o um gol na final contra a Itália de cabeça, o Pelé chutava bem de direita, o Pelé chutava bem de esquerda, o Pelé sabia passar a bola, o Pelé sabia driblar, o Pelé sabia cobrar falta, tanto que fez o um gol de falta contra a Romênia, o Pelé tinha todas essas qualidades. E tem um outro detalhe interessante, o Pelé não era um jogador alto, aliás, na seleção do Brasil tinha Gerson, Rivelino, Pelé, Jairzinho, Tostão, todo jogador de altura mediana para baixo. E conseguia
7: jogar contra jogadores de físico mais privilegiado, mais altos e ganhar. Vamos dar uma, uma... Também a gente tem que relembrar a defesa do Félix, né? Que aconteceu também numa jogada parecida, se a gente for lembrar da defesa do Banks. Vem pelo lado direito um cruzamento, passa pela zaga né, e encontra o atacante, o Francis Lee, livre na pequena área. Ele cabeceia em cima do, do, do Félix. O Félix faz uma defesa em dois tempos e aí acaba acontecendo exatamente o que criaria aquela confusão. Né? A bola sobra para o Francis Lee, ele tenta pegar o rebote e acaba atingindo a cabeça do Félix. E, para isso, a gente tem o Félix e o Gerson, relembrando esse lance controverso com atacantes da Inglaterra e o Revide, que veria depois. Vamos escutar eles.
1: Houve um cruzamento da direita deles, da esquerda nossa, e o Lee parece que voou de cabeça. Aí, eu que, como eu estava voltando, eu fiz a defesa,
8: por sinal, uma grande defesa. Aí, não foi a minha filha, a bola, com a mão só, a bola caiu. No, na bola caiu, eu
1: fui e abafei, que do chão mesmo, eu fiz aquela, o mata mataborrão e pô, abafei. Nesse que eu abafei, ele estava no chão também e, e virou, pensando que fosse pegar a bola, pegou a minha cara. Pegou meu rosto e eu fui a nocaute. Porque ele deu uma cabeçada, o Félix
2: defendeu e ele chutou a cabeça do Félix. E aí ficou para depois acertar tudo. E o Casalberto, primeira bola que dividiu, o Casalberto foi nele. Aí deu uma trombada nele para ele sentir que não agradou aquilo que ele tinha feito com o Félix. Muito bem feito. Pronto, acabou o problema.
7: Depois de vencer a Tchecoslováquia na estreia, vencer campeão do mundo em Inglaterra na segunda rodada, o Brasil iria para a sua última partida da fase de grupos contra a seleção da romênia Vernec. um jogo que parecia que poderia até ser um jogo tranquilo, mas acabou sendo um placar apertado. É, realmente o que aconteceu nesta partida, e até eu me
1: lembro de uma observação de um dos jornalistas que estavam lá, o Fernando Horácio, foi que o Brasil poderia ter ganho essa partida com mais facilidade se não fossem os erros do Brasil. O Brasil é que criou dificuldades para si. O Brasil estava sem o Gerson, outra vez. O Brasil estava sem o Revelino. Claro que tudo isso foi muito importante. O Brasil jogou com Fontana. Quer dizer, o Zagalo teve que mudar praticamente a estrutura do time. O Piazza, que era jogador quarto zagueiro, voltou para o meio de campo, onde ele inicialmente jogava ainda sob a gestão do João Saldanha. Então, o Piazza foi passado de quarto zagueiro para o meio do campo, o Fontana entrou na zaga, o Gerson não estava em campo, o Reverino não estava em campo e tudo isso foi muito importante para que o Brasil se tumultuasse nessa partida e
7: acabasse ganhando por apenas 3 a 2 uma partida que poderia ter sido bem mais fácil. O Brasil abre a contagem, Luiz, com Pelé aos 19 minutos, mas... A Romênia empata o jogo é, logo em seguida, aos 34 minutos. Essa mudança, obviamente, que o Brasil já praticamente garantido na próxima na fase seguinte, né? E essas mexidas tinham também como intenção poupar os jogadores para as fases eliminatórias, Luiz. E, e, e nós tínhamos jogadores de fato contundidos, né?
2: As contusões do, do Gerson, do Rivelino, é, não eram triviais, não. Eles, eles de fato estavam é, sem condições daquela, naquela partida, não foi nem só poupar, eles de fato estavam impedidos, de sem condições de, de, de participar, não era nem dos
1: 90 minutos de entrar em campo. E ainda houve, ainda houve Luiz, o fato de que o Everaldo se machucou durante a partida, né? e o Arquantoni entrou no lugar dele. Foi um jogo em que a seleção
2: brasileira estava é, completamente é, é, mexida, né? não não dá nem para dizer que, que foi, um, foi uma seleção completamente improvisada, com soluções que o, que o Zagallo teve que encontrar ali para o início da partida e ao longo da partida. Mas o Brasil teve momentos muito bons também. Né? É, no primeiro tempo o Brasil teve, eu diria que talvez alguns dos minutos mais bonitos e mais empolgantes da Copa do Mundo.
7: Ou seja, mas mesmo assim, né, a gente olha para esse meio de campo bem modificado da seleção, era um meio de campo de altíssima categoria, né, com o Clodoaldo, com o Piazza e com o Pelé, e com o ataque com o Jairzinho, o Tostão e o Paulo César.
2: Né? <risos> não, não tinha... Podia ser campeão do mundo. Se tipo... Exato. Era, era, era um tipo... eu, eu costumo dizer, ó, na minha opinião, que de 58 a 70... É a época mais gloriosa do futebol brasileiro, porque eram tantos fantásticos jogadores, notadamente no meio campo, é, que você. É, 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 em todos os clubes do Brasil, não era concentrado aqui ou ali, eram, todos os clubes tinham grandes jogadores. Eu acho que foi o um momento de, de, de mais, em que o futebol brasileiro é, é, esteve mais brilhante.
7: É, só para finalizar então esse tópico, Luiz, você falou na, o Verneck, ou você falou da contusão do. De Veraldo, né, no, no segundo tempo, que acabou tendo que ser substituído pelo, pelo Marco Antônio. O Marco Antônio era o titular, né? Até antes, um pouquinho antes do início da Copa do Mundo. Né? Até o último treino que foi realizado no México, o Marco
1: Antônio era titular. Mas o Zagallo, nesse último treino, não ficou satisfeito mas com a atitude do Marco Antônio. O Marco Antônio até depois deu uma entrevista dizendo o Zagallo não me compreende, ele acha que eu sou um jogador displicente. Eu não sou um jogador displicente, eu sou um jogador frio. Quer dizer, é uma maneira de encarar as coisas. O fato é que houve até uma famosa reunião em que o Carlos Alberto se queixou da atitude do Marco Antônio, achava que o Marco Antônio tinha que levar as coisas mais a sério.
2: O Marco Antônio era um menino ali, não é? Eu acho que ele era o certo, 19 para 20 do anos, é. Ele era é. um dos jogadores mais jovens do elenco. Os Zagalos, mais de uma vez, não escondeu a insatisfação com a postura do Marco Antônio.
7: Bom, com essa vitória sobre a. Essa... Com essa vitória sobre o Brasil, do Brasil sobre a Romênia, né? fechando essa, essa primeira fase de grupos, o Brasil garantia o primeiro lugar no grupo. Queria uma palavra de vocês sobre o próximo adversário do Brasil porque vai ser o assunto nosso né, do próximo episódio, o Brasil se via, então, como a equipe que ia enfrentar o segundo colocado do grupo que tinha Alemanha, Peru, Bulgária e Marrocos, e era o Peru da seleção treinada pelo Didi. Exatamente, e o Peru tinha um craque, o Teófilo Cubias, eu me lembro que uma ocasião
1: o Zico me dizia, o Teófilo Cubias era o rei do três dedos, né? que antigamente a gente chamava passo de trivela, ele só queria bater com três dedos, mas era um jogador extraordinário. E a seleção do Peru tinha outros bons jogadores, como o Bailon, como o
7: Alberto Gaiardo, e era treinada por Didi, um homem que conhecia tudo de futebol. Luiz, essa seria, portanto, o pró próximo adversário do Brasil, né? a seleção peruana, que eliminou a Argentina. né, Diga-se de passagem, a Argentina não conseguiu chegar à Copa do Mundo porque foi eliminada pelo, pelo Peru, treinado pelo Didi. A seleção peruana
2: era, de fato, uma seleção muito boa e trouxe esse ingrediente fabuloso para a Copa do Mundo e para nós, brasileiros, que era o confronto de dois companheiros de conquistas do bicampeonato, Zagallo e Didi.
7: Bicampeões juntos em 1962, 58 e 62. O Zagalo e o Didi chegariam frente a frente na, na próxima fase. Né? A seleção encerrava, sim, a sua participação na primeira fase. 100% de aproveitamento, aumentava o favoritismo e a garantia de permanecer em Guadalajara avançando até a final. Então, no próximo episódio do Brasil 70 The Dream Team, os jogos das quartas de final contra o Peru e a semifinal histórica contra o Uruguai, Exorcizando um Fantasma Muito obrigado então pela sua companhia E até lá O podcast Brasil 70 The Dream Team Foi produzido em cooperação com o jornal Lance E usou áudios da Fundação Getúlio Vargas Do Portal da Copa 2014 ESPN E música de Circular Moves E deixamos vocês com o Samba do Tri De Léo Russo Alceu Maia e Léo Pérez
6: no país, que ainda aplaudem aquela seleção Então nos encantava, o capitão comandava os. Quatro... Set again.